0: 桜倉、K、の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの浜田節子です朝倉 K の株式フライデーパーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役で、経済アナリストの朝倉慶さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、毎月第3金曜日は、個別銘柄スペシャルのゲストといたしまして、経済評論家の山本慎さんをお迎えしてお送りします。山本さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞさて、朝倉さん、山本さん、FRB は、17日のアメリカ FOMC で利上げ見送りとなりました
2: そうですね、はい、まあこれはほとんど予想通りということではあるんですけれども、はい、なんかちょっと雰囲気ががらっと変わってきた感じが
3: しますね雰
1: 囲気が変わってきたと
3: まあだからこれ年内見送りね、この12月もないんじゃないかっていう見方かなり増えてきましたよね、はい
2: 。もう年内やるって言ってたんだけど言葉尻でやるって言ってるだけでこれはあるかないか分かりませんけれども、はい、今までの見方からちょっとだいぶ後退したようなな感じなんでですね今までは9月なくても10月とかっていうのは10月節はほとんど消えちゃった感じで、はい、やっぱり私が思うにはものすごく中国のことを気にしてるなと。私は中国がですね内実ひどい状態になると思ってるんですけれどもここやっぱり見てですね予想以上にいろんな影響が出てくるんじゃないかなということをかなり懸念してだからアメリカのインフレ率も上がらないインフレ率が上がらないんであれば金利引き上げということをやる必要はないということなんですけれどもこうなってくるとあと12月やるかやらないかっていうだけでまたは今回みたいなことになっちゃうかもしれないのでまたもやもやもやもやという感じになっちゃいますよね、はい。そ
1: うですねアメリカもやっぱり中国などの海外リスクどう影響するのかっていうのを注視したいというようなコメントもありましたよね,そうですね
3: で。やっぱり今回のイエレンさんの発言を見てると、はい、やっぱり今まではやっぱアメリカ国内を相当重視してて海外軽視してた感じなんですけど、はい、今回は確かに新興国の話がずいぶん出てましたよね。はい、で実際そのまあ、中国中心に新興国経済が下振れすればアメリカ経済また下振れする可能性もありますからね、はい、だからちょっと今まではアメリカ唯一独占的に自分のことばっかり思ってやってましたけど経済運営してましたけど、えー、今回は相当配慮が見えますと。はいうん、だから利上げしてくれないと悪材料で尽くしにならないですよね、はい。そこはちょっと嫌だなと思いますね。
1: まあ一つ F. o M. C. の結果が出たということで、材料はまあ、ひとまず出たという。りますがで
3: も伸びちゃった感じですね。えー、相場的
1: にはもや,もや
2: もや。まあさらに続くというイメージになってきてますね。今ね。ちょ
1: っと今後読みづらいですかね。そうすると
3: 、うん。ただね、ちょっと今回僕は利上げを見送った要因としてね。はい、まあ二十五日に米中首脳会談があって。ねはい、ここで利上げをしてしまうと中国に圧力をかけらんないっていう部分があるんですよ、はい、だからそれで、ね、そういう思惑も僕はあったと思いますね、うん、やっぱここでその中国もうひと押しすれば人民元を変動相場制にかなり近づくさらに近づけるっていうね、はい、そういう読みがあったんじゃないですかねアメリカ側に
1: ペ中首脳会談も睨んでの配慮ということですねそんなような気がしますけどねいはいそれでは一旦ここで CM です
0: 今朝倉系が熱い
1: さてアメリカ FOMC の結果が出ましたえ今後の東京株式市場どうご覧になって
2: いらっしゃいますかそうですね、まあ、今日とりあえず安く始まってもやっぱり月末接近とそれからやっぱり貸し株の返済のことがありますので、はいじわじわじわじわ私は上がっていくという展開になると思いますね。先週までは S q だったんで、はい、S q に向けてめちゃくちゃ動かしてやろうっていう CTA の動きがあったんだけども、急激に今度はあの売買高も少なくなってきましたから、こうするとやっぱりポジションをしまうという感じになってきますので、あとまあ、配当取りもありますので、はい、意外にちょっとこう、もやもやしそうなんだけども、その中で売りの買い戻しの力の方が強いんじゃないかと思いますね。もう空売り 40% 以上っていうのは異常な世界なんで、はいやっぱりやっぱりここまで溜まってるんで、これがじわじわじわじわ戻すという展開にね、ここからはまあ。おとなしいんだけども、じわらじわら上がるという展開が月末までで、あとはちょっとうろうろうろうろうしながら、10月いっぱいふろうろうしながら、それが過ぎてから、もう悪いのが出ちゃったほうがいいですね、はい、中国が悪いんだとか、いろいろなのが出ちゃって、そうすると政策が発動できるタイミングになりますので、そこから変わってくる
3: ということで、もうちょっと我慢しなきゃならないかなというふうに思ってま
1: すけどねね材料ででで尽くしまのの我慢の時期だと、はい、ということですね。はい
3: はいでね<笑>あのまあ今日 FOMC 結果出ましたけど日本にとってはその月末に決まった TPP 閣僚会合、はい、9月30日1日にアメリカアトランタで閣僚会合開催決まったようですけど、はい、そっちの方が日本株にとっては影響はすごい大きいと思います。と、はい、からそもそもこの FOMC に向けてですよまあ利上げするかしないかでみんなおっかなかったんで相当ポジションを縮小しましたよね。はい、持ち高を減らしてかなり、その、信用取引やってる方も、安全圏まで一旦逃げたと思うんですよ。で、まあ来週、シルバーウィークでね、まあこれから5連休ってことで、まあ今日も買いたくないでしょうし、ね、来週も2日しかありませんからね。ただやっぱり、先ほど、ちょっと話題に出ましたけど、空売りの買い戻し、要するに、配当、権利落ちの関係がありまして、貸し株で、借りてて売ってた分を買いいい戻さなきゃいけなけそれから機関投資家はそれから一部の個人投資家に配当取りの動きもあるとちょっと現物株の時給が相当良くなってるんですね、えー、かだから来週今日来週までに関してはもうそんなに下、うん、大きな下振れは僕はないと思うんですよ、はい。で問題はやっぱり TPP で TPP が大筋合意できた場合とできなかった場合でこれ偉いことになりますからね。もしできなかっったら<笑>、えーうん、そこをやっぱり要注意だなと、まあ、いずれにしても TPP が終わるまであんまり持ち高増やせないないいと思いますね、は
1: いまあ、そういう意味ではえその材料を控えて山本さんに注目銘柄をご紹介いただきたいと思いますが
3: はいまあちょっとえー、後半ですね、はい、後半に待ちましょう
1: はい、はいえー、ここで一旦 CM です
3: 株式投資に
0: 答えがある株高だからといって必ず儲けられる保証はないだからこそプロの情報が欲しい
1: それではここからは山本さんに注目銘柄をお願いします
3: 。先ほどの TPP の話をしましたけど、はいまあ、基本大筋合意になるだろうという見方も大体半分以上あると思うんですけど、はいまあ、今回、まりさんが、えー、次の閣僚会合を開ければまあ合意できるという話をしてましたしね。えー、で今回、僕は、ね、TPP というのは安保とセットだと。安全保障とセットっていうふうにアメリカ側は考えているので、はい、今日国会で安保法案を成立させるとですね、やっぱりアメリカ側も本腰を入れて動くなと僕は見ています。うん、なので、まあ、大筋合意できるという前提でちょっと、えー、注目銘柄、えー、紹介しますと、まず、人材サービスが相当公益を出るんですね、<笑> TPP で。うんでテンプホールディング
1: ス。はです
3: ねやっぱこの人材サービスの業界の中で、はい、M&A ラッシュでものすごい勢いで、ええ、なんていうんですかね M&A 成功させて業績も伸ばしていると。はいまあ、最大手はリクルートですけどもうリクルートに肉薄せんばかりの成長になってるんですね。はいはい株価もちょっと高いですけど、はい、これはやっぱり TPP 合意後はさらに成長加速するなと思いますね
1: はいきのの割に4975円で35円高でした、はい、で次にパソナですねはい、はい、コード番号2168昨日の割に1020円十二円高でした、
3: はい、あの、まあ、竹中平蔵さんが会長をやってるんでちょっと有名なんですけれど、はい、まあ人材サービスの中では株価もまあ、手頃な水準で手書きやすい、はい、でまあ、えー、PBR なんかで見ても割安感があるんですけど、はい、えー、まあ業績はちょっと伸び悩み気味なんですけどね、うん、まあちょっとその相対的に株価が低いということでちょっと面白いかなと思います、はい、で続いてエンジャパン
1: エンジャパンコード番号4849で昨日の割値3000円ちょうど42円高でしたこ
3: れ何度か過去も進めてるんですが、はいえー、やはり転職サイトやっぱり TPP で人材の流動化が相当加速すると思われますから、はい、これやっぱりビジネネススチャンスになると思いますすねね
1: ット求人のお手で,す、ねはいはい
3: 、で続いて、はいまあ、これ TPP っていうのは、まあ、緩やかな市場投稿でやっぱり観光客さらに増えると思うんですね。はい、で、えー、前回もちょっとおすすめしたんですが時計関連株っていうことで、はい、今日またシチズンとカシオを。は
1: い、ええー、シチズンホールディングスコード番号七七六二、そしてカシオはコード番号六九五二です。は
3: い、あのー、シチズンカシオ成功が時計三社で、はい、ええー、シチズンだけですね、八、はい、月に高値を更新できなかったんですね。はい、ただ、シチズンはその、まあ、年初から非常にその値持ちがいい株で、はい、あのー。下振れが非常に少ないんですね、はい、ちょっと株価安定しているということで非常にいいですね
1: 、はい、安
3: 定で,すね、はい、で続いてカシオですけど、はい、カシオは、えー、去年シチズンを抜いて時計首位になったんですねはいで、0度、あの、g ショックですね。えー、もう、カシオというよりも g ショックのが有名なぐらいですけど、はい、これがですね、国内だけじゃなくて、アメリカとか、ヨーロッパでもかなり人気化してまして、はい、非常に利益率が高い、4、6月期はもう 44% の、えー、純利益の増加ありましたんで、はい、面白いなと思います。はい、で続いて、えー KNTCT ホールディングスですね
1: 、はい。コード番号9726です。
3: これ、いわゆるあの、金釣りとクラ,、はい、クラブツーリズムですね、えーえ。これが一緒になった、系統合した会社なんですけど、はい、やはりですね、円安で海外旅行をする人がかなり減りましたね、日本では
1: 。日本ではですね。国内旅
3: 行がむしろ増えてるんですね。はい、でやっぱ追い風を受けるなと。で、その、まあ、インバウンド関連っていうのは、8月相当中国人の方減るなと思われたけど増えたじゃないで
1: すか。そうですね。100万訪日客
3: 。133% も<笑>、はい、で日本人の方は逆に要するに海外旅行がかなり1割近く減ってるんですね。<笑>そういうことを考えるとやっぱ国内旅行にちょっと注目したいな。しかもかなり定位なんでね、はい。200円台っていうことでちょっと面白いかなと思います
1: 。はい。昨日の割に2役26円、1円安となっておりました。はい。注目銘柄を山本さんにご紹介いただきました。そろそろお別れのお時間となります。今朝はゲストといたしまして、経済評論家の山本晋さん。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役で、経済アナリストの朝倉圭さんでした。お二方ともありがとうございました。失
3: 礼しました。私、朝倉慶が代表を務めます
2: 、アセットマネジメント朝倉では、SBI 証券、楽天証券への講座解説業も立っています。私のホームページから両証券会社の講座を作っていただきますと、週2回無料で、銘柄情報を提供するサービスがありますので、ぜひご利用ください。それでは今日は週末金曜日、頑張っていきましょうこの番組は
0: 、アセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました。最終的な投資判断は、皆様ご自身でなさってください。